0: Wir haben Donnerstag, den 6. Februar 2020. Es sind knapp anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Mellanton vor dem Spiel gegen Holstein Kiel am kommenden Montag. Ich bin Jannik und habe mir natürlich auch heute wieder einen Gast eingeladen. Diesmal eine neue Stimme zum äh, kommenden Gegner. Moin Matthias. Moin. Ja, wie gesagt, du bist das erste Mal bei uns. Ähm, und da ist es so Tradition, dass sich die Gäste dann einmal kurz in ein paar Sätzen vorstellen zu den klassischen Fragen. Wer bist du, was machst du und warum in dem Fall
1: Holstein Kiel? Also, wer bin ich? Mein Name ist Matthias, ich komme aus Kiel, bin gebürtiger Holsteiner, also wirklich im Norden geboren, ähm, bin nach Kommen des Studiums wegen und dann auch relativ schnell Holstein Kiel. Ähm, ja, hat sich dann so über die Jahre äh, gesteigert von ich gehe da mal hin, relativ schnell zu ich gehe da sehr häufig hin, zu. Ähm, ich mache mal einen Blog über Holstein Kiel, also ich mache jetzt seit zehn Jahren mit ein paar Leuten zusammen den Blog Calcio Culinaria, der vielleicht so dem einen oder anderen bekannt ist. Und ja, irgendwann bin ich dann auch noch zum 1912 FM Podcast dazu gekommen. Ansonsten habe ich auch noch ein Buch über Holstein Kiel geschrieben, dieses berühmte 111 Gründe, was es ja auch von einigen anderen Vereinen gibt. Da war ich dann für Holstein sozusagen der Verantwortliche. Ja und im Endeffekt ähm, ich bin damals in der Saison 99 2000 zu Holstein gekommen wo das alles andere als schöner Fußball war also es war eigentlich eher grottig das Stadion war baufällig und zu zwei Dritteln gesperrt aber man sucht sich ja manchmal die Liebe sozusagen nicht aus wo sie hinfällt und es war ja immer ein Stadion wo ein deutscher Meister gespielt hat und das irgendwie hat mich das gefangen genommen also es hat sich dann immer mehr gesteigert, aber das war wirklich vom ersten Moment an so, dass man irgendwie dachte, irgendwie, ja, ein bisschen runtergekommen, aber Tradition und bringt Spaß und naja, die letzten Jahre haben ja jetzt auch ein bisschen entschädigt für das, was man dann so 99, 2000 serviert bekommen hat.
0: Ja gut, das also mit dem runtergekommenen Stadion kennen die alten Fans, die noch zusammen, Pauli gehen ja auch noch und schwärmen da teilweise auch noch von, wie, wie schön das doch auf der alten Gegend gerade war zum Beispiel. Also das kennen wir ja auch, dass das da durchaus Zeiten gab, wo... Naja.
1: Es, es hat alles Vor- und Nachteile. Also früher im holstein Stadion weiß ich, war es immer so, dass man ähm, sich im Endeffekt das Tor aussuchen konnte, hinter dem man stehen wollte, weil es nicht so wirklich die große Trennung gab und sowas. Und Naja, es, irgendwie war es dann natürlich auch alles ein bisschen was anderes als heute. Ähm, es war alles irgendwie ein bisschen persönlicher, intimer. Aber... Ähm, naja, die Entwicklung ist halt so und ich würde lügen, wenn ich sage, äh, mich stört das, dass wir in der zweiten Bundesliga spielen.
0: Ja gut, das ist klar. Ähm, ich würde noch mal kurz zurückkommen zu dem, was du in der Vorstellung gesagt hast. der äh, Blog Calcia Culinaria. <lacht> <lacht> Calcia Culinaria, ja. Genau, Entschuldigung. <lacht> ähm, mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, also ich hatte das dann gehört, dass du ähm, da im, im Podcast auch mitmachst und dann hast du dich auch beteiligt mit einem Beitrag an dem Buch, wo geht's denn hier zum Stadion?
1: Das ist richtig, ja. Ähm, das ist ähm, auch so ein bisschen, ja, wenn man beim Fußball ist, entwickelt man ja häufig auch so eine gewisse Liebe zum Groundhopping. Und ähm, es sind sogar zwei äh, Beiträge, wo ich so ein bisschen mit drin bin. Den einen hat meine Ex-Frau ähm, verfasst, mit der ich aber immer noch guten Kontakt habe. Ähm, und ähm, ich war der, der etwas zu Lost Grounds geschrieben hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
0: <lacht> ja, so, so, so genau könnte ich dir jetzt auch nicht mehr genau sagen, was da, äh, welcher Text da von dir war. Ist ja, aber auf jeden Fall auch ein, ein schönes ja. Buch, kann man mal, kann man mal empfehlen, werde ich mal in die, in die Shownotes packen. Für für Groundhopper auf jeden Fall ganz nett mal so Eindrücke zu bekommen von Leuten, die schon mal in gewissen Stadien oder Lost Grounds in deinem Fall dann ähm, unterwegs
1: waren. Ja, es ist insofern interessant gewesen. Ähm, ich kann das immer nur empfehlen, auch mal so, so wenn es irgendwo so ein Lost Ground gibt, ähm, sich sowas mal anzuschauen. Es ist immer irgendwo eine Möglichkeit reinzukommen und... Ich war zum Beispiel mal in Köln im äh, Weidenpescher Park. Da ist halt auch ein Lost mhm. Ground, das ist eine große Pferderennbahn. Und ähm, was da dann so passt und was mir in dem Moment erst eingefallen ist, dass Holstein Kiel 1910 in dem Stadion im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft stand. Und das ist irgendwie schon abgefahren, wenn man dann an so einer Stelle steht.
0: Ja, erzählt auf jeden Fall eine ganze Menge Geschichte dann so ein, so ein alter Ort, so mit... Äh verfallenen Stehtribünen oder so. Hat seinen Charme. Gut, aber um Grounds soll es halt gar nicht gehen, sondern um äh, deinen Herzensverein. Ähm, bevor wir so auf die aktuelle Position gucken, die momentan bedeutet Platz 9 mit 27 Punkten. Relativ ausgeglichen habt ihr die geholt. Sieben Siege, sechs Unentschieden, sieben Niederlagen. Torverhältnis ist auch sehr ausgeglichen mit 32 zu 31. Ähm, aber bevor wir jetzt darauf kommen, würde ich erstmal äh, dich bitten, so mal zurückzublicken auf die letzten 20 Spiele. Wo kamt ihr her? Wo, wo ging
1: es dann hin? Ja, das Ding ist im Endeffekt, dass Holstein so jetzt nicht nur diese Saison und auch nicht nur die beiden Spielzeiten davor ist, es im Endeffekt, ja, es ist immer irgendwie Vollgas gewesen und. Jetzt diese Sommerpause, wir hatten ja immer diese äh, Trainerwechsel im Sommer, äh, Mannschaft, Umbruch und so weiter. Und die letzten beiden Spielzeiten haben wir wirklich extrem gut abgeschlossen. Also direkt nach dem Zweitliga-Aufstieg damals bis in die Relegation, dann letzte Saison unter Tim Walter, wo es am Ende dann so ein bisschen ausgetrudelt ist. Aber er wirklich sensationelle Spiele gesehen und ich finde dafür wo man herkam, wirklich auch ein sehr gutes Ergebnis gehabt und dann gab es halt wieder einen Umbruch im Sommer, dann mit äh, André Schubert und das kam ja alles erst relativ spät, der Trainer und ja, das hat erstmal irgendwie so gar nicht funktioniert. Das Problem war einfach, dass ja, es war irgendwie zu Beginn keine Mannschaft auf dem Feld. Das war einfach so, dass weder die Taktik irgendwie klar war, noch das Stammpersonal und es lief dann ja auch wirklich nicht gut und äh, bereits Mitte September war es dann ja so, dass das Kapitel Schubert dann vorbei war und ja, dann war so ein bisschen die Frage, was passiert? Dann wurde erstmal Ole Werner, unser Trainer von der zweiten, der da ja den äh, Aufstieg in die Regionalliga mit dem Team geschafft hatte, als Interimslösung präsentiert und das lief eigentlich ganz ordentlich und viele Menschen im Holstein-Umfeld, die sich dann auch gewünscht haben, dass man sagt, nee, nicht nur Interim, sondern er übernimmt halt jetzt als der richtige Coach das Team. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Man ist da natürlich ein gewisses Risiko mit eingegangen, weil er ja auch gerade seinen Fußballlehrer macht. Sprich, er wird in einer bestimmten Phase der Saison
0: Moin, die vielleicht entscheidend sein
1: Donnerstag. könnte, nicht äh, sieben Tage die Woche bei der Mannschaft sein können. Darüber musste man sich äh, klar sein. Aber ähm, das Ding ist, ähm, Ole ist schon relativ lang im Verein. Er hat ja seine Spielerkarriere relativ früh beenden müssen. Aufgrund einer Hüftverletzung. Und ist dann aber auch... Irgendwann bei Holstein in Verein gekommen, hat er als Trainer gearbeitet und hat ja auch in seiner Zeit dann relativ viele Trainer halt in der ersten Kommen und Gehen sehen. Und meistens ja positiv. Also Kalle Neitzel war da, dann Markus Anfang, dann Tim Walter. Und was, denke ich, immer sehr, sehr positiv war, alle Trainer der ersten Mannschaft haben sich immer unglaublich gut über Ole geäußert. Die haben immer gesagt, Supertyp, ganz äh, der, der wird noch irgendwann seinen Weg machen und ich glaube, wenn das verschiedene Trainer sagen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen gewesen und das hat sich dann auch bestätigt, auch wenn natürlich jetzt nicht nur geile Spiele dabei waren und nicht nur Siege dabei waren, kann man doch erkennen, dass er es halt geschafft hat, so aus dem vorhandenen Spielermaterial jetzt wirklich eine Mannschaft zu formen. Und das war halt teilweise unter Schubert auch so, dass Einzelspieler einfach verunsichert gewirkt haben. Also, ja, ist einfach so. Ich bin immer keiner, der gerne irgendwie negativ nachtritt oder irgendwas. Aber es war einfach so, Schubert hat es nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen. Und ganz platt gesagt, das hat Ole jetzt einfach geschafft. Und das ist, denke ich, auch das Erfolgsrezept, weshalb wir jetzt relativ, ja, im... Anführungsstrichen gesicherten Tabellenmittelfeld stehen. Das kann man ja in der zweiten Liga nie sagen. Aber ähm, wenn man sich die Tabelle sozusagen seit ans Amtsantritt Ole Werner anschaut, dann wären wir sogar auf dem zweiten Platz. Ich denke, das unterstreicht klar, was er halt geschafft hat.
0: Ja, und auch gerade in so einem jungen Alter. ne? Also mit gerade mal jetzt 31, wird jetzt 32 im, äh, im Mai, glaube ich, das ist ja schon, schon beachtenswert, dass man da dann so im, im, im Zweitliga-Fußball schon so um, als Trainer aktiv werden kann.
1: Ja, vorbei. Ähm, das sagt äh, Ole Werner halt auch immer. Das Alter sagt ja nichts über die Qualität oder die Fähigkeiten aus. Und er ist ja viele Trainer. Gut, das bricht natürlich jetzt auch alles um. Aber früher war es ja eigentlich so klassisch erstmal die Spielerkarriere und dann irgendwann die Trainerkarriere. Und äh, Oles Spielerkarriere war einfach mit äh, Anfang 20 vorbei. Und dann hat er natürlich sozusagen die Zeit seitdem, wenn man das, sage ich mal, bei anderen Spielern sozusagen danach die Spielerkarriere rechnet, dann ist er eigentlich gar nicht so jung, so was ja, ja, das Trainersein betrifft.
0: Ja gut, aber so im, im Vergleich zum, zum, zu anderen Trainern halt schon eher einer von den, von den Jüngeren. Ich will das ja ihm auch gar nicht absprechen, dass er, dass er trotz des, des jungen Alters äh, da Qualität abliefern kann. War, nee, mir nee, nur, es war mir nur aufgefallen, dass er halt jünger ist als ich, deshalb...
1: <lacht> ja, deutlich jünger als ich, ähm <lacht> aber ähm, natürlich ist das auch immer sowas, was dann gerne von der von den Medien aufgegriffen wird, der jüngste Profi-Trainer in Deutschland und so weiter und so fort, äh, ist er nun mal und ähm, jo, macht seinen Job trotzdem ordentlich. <lacht> Auf jeden Fall, kann man, äh, kann
0: man nicht meckern. Ähm, äh, geblieben sind aber trotz der ganzen Trainerwechsel äh, seit Sommer Fabian Boll und Patrick Kohlmann als Co-Trainer. Mhm. Kannten und, sich, kan, die kannten äh, Werner ja wahrscheinlich auch schon.
1: Ja, definitiv, die kannten sich schon vorher. Und ähm, ich glaube, das ist auch, äh, die haben sich ja bewährt. Und ähm, ich glaube, dass äh, Kohlmann und Boll auch mit Schubert nicht so klar gekommen sind. Also es wirkte zumindest nicht so. Das ist jetzt alles auch ein bisschen Mutmaßung von mir. Aber ähm, da war auch gar nicht die Diskussion, dass die irgendwie dann ausgetauscht werden oder so. Ähm, die waren ja auch schon letzte Saison da.
0: Ja, wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn äh, nochmal ein Trainer von ganz außerhalb kommt. Aber wenn die die wir den Verein kennen und, und Ole Werner kennt den Verein auch schon, dann macht es ja Sinn,
1: dass man da weiterhin zusammenarbeitet. Plus sie kennen natürlich die Mannschaft noch ein bisschen mehr als Ole. Ole ist natürlich jetzt nicht meilenweit weg gewesen. Aber ähm, die beiden haben dann natürlich noch vielleicht ein bisschen mehr Einblicke in die Mannschaft. Und ähm, von daher war das absolut sinnvoll. Und natürlich, wenn ein Trainer von extern gekommen wäre, dann ist es ja meistens so, dass die dann noch ihre Buddies da irgendwie mit unterbringen wollen. Aber das war ja jetzt nicht der Fall.
0: Genau. Was ist denn dann, wenn wir jetzt so zur Winterpause kommen, im Winter passiert? Ich habe gesehen, es ist nur ein Neuzugang gekommen, Fabian Rehse, mhm. 22-jähriger -Jähr-, 22 Mittelstimmer von Schalke 04 für kolportierte 100.000. Hat im letzten Spiel gegen den KSC, was ihr gewonnen habt, auch gespielt und ein Tor geschossen.
1: Und eine Vorlage gegeben.
0: <lacht> und eine Vorlage sogar auch noch. Also ist schon voll eingeschlagen oder was?
1: Schon. Ähm, es, er ist ja auch äh, Kieler, er kommt ja aus der Jugend von Holstein. Ist dann natürlich so in Wirt und Schalke und äh, so unterwegs gewesen. Und sein Problem war immer so ein bisschen die Torquote. Ich denke, die Qualität, die er hatte, hat man schon gesehen, aber Torquote war halt immer so ein bisschen mittel. Und ja, so wie es scheint, ist natürlich schwer jetzt nach zwei Spielen wirklich da schon. Eine Aussage zu treffen, aber gegen Darmstadt, was ja unser erstes Spiel in der englischen Woche nach der Winterpause war, hat er auch schon ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Hat er auch, ähm, ich war jetzt nicht mit im Trainingslager, ich hatte jetzt nur den Test gegen Flora Tallinn gesehen. Da hat er auch einen absolut ordentlichen Eindruck gemacht. Und im Endeffekt die Eindrücke, die er aus den Testspielen und dem Darmstadt-Spiel gemacht hatte, das hat er jetzt gegen den KSC noch mal unterstrichen. Und ähm, er ist einer, der wirklich äh, auf den Außen äh, rackert, Flanken bringt und so weiter. So bisher bin ich der Meinung, dass das ein sehr guter Winterzugang war. Also man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, so nach zwei Spielen. Aber das lässt sich eigentlich ziemlich gut an. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass er jetzt an der alten Wirkungsstätte, also zumindest in Kiel, dann ja vielleicht jetzt so ein bisschen ja der Knoten platzt oder der Bock umgestoßen wird. Oder was weiß ich, wie man es jetzt mit welcher Phrase äh, benennen soll. Aber es macht einen sehr guten Eindruck. Und es scheint auch jemand zu sein, der vielleicht noch so ein bisschen gefehlt hat, ist natürlich jetzt interessant. Uh, unser eigentlich gesetzter Mittelstürmer, Yanni Serra, war ja jetzt verletzt. Hat er sich ja gegen Sandhausen im letzten Spiel vor der Winterpause verletzt und ähm, ja, es hat alles ein bisschen gedauert. Und das könnte, glaube ich, ganz interessant werden, wenn rese ihn jetzt so ein bisschen mit Flanken füttert. Mhm. Ja, dann hoffen wir mal, dass, dass zumindest am Montag
0: den beiden äh, nicht so, also ist Serra schon wieder fit oder, oder dauert das noch? Äh,
1: also er ist jetzt ja zumindest schon wieder im Mannschaftstraining. Schauen wir mal.
0: <lacht> okay, aber für Montag wird es wahrscheinlich dann eher knapp, oder was?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er zumindest von Beginn an dabei ist. Ähm, ja, schauen wir mal. Es sind ja noch ein, zwei Tage.
0: Okay, jetzt äh, schauen wir mal so ein bisschen weiter in den Kader. Ähm, euer Topscorer ist Lee. Ähm, mit sechs Toren, glaube ich. Äh, wer ist denn da noch so jemand, auf, auf den wir achten müssen und der äh, der mit als Leistungsträger dafür steht, dass ihr da zumindest auf Platz 9 steht?
1: Ja, ich glaube, die Stärke ist so ein bisschen auch, das ähm, klingt immer so ein bisschen so Fußball-nostalgisch, aber bei Holstein war es in den letzten Jahren noch einfach, das kollektiv was funktioniert hat. Und das hat man halt zu Beginn der Saison gemerkt, dass das da so gar nicht äh, funktioniert hat. Ähm, trotzdem sind es natürlich immer ein, zwei Spieler, die man da herausgreifen sollte. Äh, Lee hast du jetzt äh, bereits schon erwähnt. Ähm, bei dem ist vor allen Dingen nicht nur die Tore äh, und die Vorlagen, die er macht, sondern einfach, ähm, wenn du dir mal anschaust, wie er unter Druck Lösungen findet. Das ist einfach wirklich sensationell und sag ich mal, vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich nie davon geträumt, sowas mal bei Holstein zu sehen. Ist einfach so. Yanni ähm, Serra hatte ich jetzt auch schon erwähnt. Da muss man natürlich gucken, wie äh, fit er ist, ob er schon spielt. Ähm, aber ich habe vorhin gerade mal so ein bisschen äh, auf die Marktwerte geguckt. Und ähm, inzwischen ist er halt bei, glaube ich, über drei Millionen. Und er ist halt mit einem Einstiegsmarktwert von 200.000 zu uns gekommen, was, denke ich auch mal, so seine Entwicklung ganz gut Unterstreicht. Also nicht, dass ich jetzt auf diese Marktwerte bei Transfermarkt irgendwie so viel gebe, aber es zeigt ja schon die Entwicklung. Ähm, ansonsten auf jeden Fall noch äh, Alexander Mühling zu erwähnen, der jetzt schon so ein bisschen der Oldie im Endeffekt im Verein ist, dadurch, dass wir so viele Umbrüche in den letzten Jahren hatten. Äh, Mittelfeldspieler hatte jetzt auch, in Karlsruhe vor dem äh, 1-0 zu die Flanke geschlagen. Ist meiner Meinung nach ein technisch so brillanter Spieler. Ähm, ist auch mit mein Lieblingsspieler. Und vielleicht kann man dann noch so ein bisschen Stefan Teska rausgreifen. Der ist ja jetzt auch schon äh, ein bisschen im Verein, aber ja, hatte so am Anfang immer irgendwie solides Spiel, aber dann immer irgendwie einen blöden Bock drin gehabt, der dann zu irgendeinem Gegentour geführt hat. Und inzwischen ist es einfach so, dass ähm, er zum Beispiel gegen Darmstadt auch das Tor gemacht per Kopf und also er kann so, ich sage immer Rammkopfbälle, ist dann meistens dass so eine Flanke so in den Strafraum reinsegelt und er dann so gefühlt äh, mit 20 Metern Anlauf den Ball dann so wirklich äh, unhaltbar mit dem Kopf dann so in das Tor befördert. Ähm, und er spielt Innenverteidiger halt und ähm, ist aber auch gleichzeitig torgefährlich. Und Holstein hat das meiner Meinung nach äh, zu Beginn der Saison auch so ein bisschen an so einem Leader-Typen gefehlt, der halt auf dem Feld ist, der die Leute mitreißt, der auch zu, zur Not mal so ein bisschen die zusammenstaucht. Und ähm, zum Beispiel hat er auch in Nürnberg in der 90. plus keine Ahnung wie viele Minuten, jedenfalls also in der letzten Sekunde auch mit dem Kopfball den 2-2-Ausgleich gemacht. Und das ist einfach so ein Spieler, der dann ja auch so eine gewisse Mentalität einfach auf den Platz bringt. Und ja, das sind eigentlich so die Spieler, die ich mit am interessantesten finde, aber äh, ja, gibt sicherlich noch ein, zwei andere, jetzt erwähn äh, die jetzt erwähnenswert wären, aber ich glaube, das ist es, im Endeffekt schon so, ich finde halt unser Mittelfeld wirklich sehr gut ähm, jetzt mit, ähm, <lacht> Entschuldigung, äh, mit Lee, ähm, Rehse und äh, ja, wenn er dann fit ist, äh, Serra, hat man natürlich auch eine gute Offensive, aber ja, es macht dann auch irgendwo die mannschaftliche Geschlossenheit, die dann funktioniert.
0: Ja, also klar hast du immer Einzelne, die rausstechen, aber wenn es muss ja auch im, im Gesamten äh, irgendwie stimmen, damit das dann auch zum Erfolg führt, das ist klar. Ähm, als du gerade Teska erwähnt hast, ich habe einen lustigen Funfact rausgesucht, ähm, und zwar hat er beim letzten Aufeinandertreffen bei euch zu Hause, äh, das war äh, im April letzten Jahres, äh, hat er die rote Karte gesehen, kurz vor der Halbzeitpause, und ihr habt trotzdem noch 2-1 gewonnen. Also, und dann, äh, lustiger, <lacht> und lustigerweise, ähm, im Spiel bei uns dann im August, schon dann jetzt äh, in der Hinrunde dieser Saison, hat dann Penny die rote Karte gesehen, zwar erst in der Nachspielzeit der, äh, der zweiten Halbzeit, aber da haben wir mit 2-1 gewonnen. Ich fand es ganz lustig, dass bei beiden letzten äh, Aufeinandertreffen jeweils ein Spieler äh, vom Platz ging und trotzdem die, die Mannschaft, die einen verloren hatte, dann doch, doch noch äh, den Sieg nach Hause getragen hat. Sprich, es müsste eigentlich
1: Taktik sein, möglichst schnell einen Spieler zu verlieren. <lacht>
0: Ja, also das Ding ist, wir kommen vielleicht klar, wenn, wenn wir im, im Verlauf einen verlieren, aber wir kommen nicht damit klar, wenn ihr einen verliert. Ja, mal schauen, aber eigentlich muss, muss ich es auch nicht haben, dass irgendwer jetzt äh, dann irgendwie danach für, für zwei, drei Spiele ausfällt. Das ist irgendwie auch nicht cool. Das ist ja das Problem daran, genau. <lacht> Man muss ja auch auf die Spiele danach gucken. Ja, also für das, so also Penny, Penny war gerade erst äh, im, im Sommer gekommen. Und äh, hat sich dann direkt mit einer roten Karte erstmal so, so, so gezeigt, was er für ein, äh, für ein Draufgänger sein kann. Ich fand das super in dem Moment, aber war halt dann blöd, dass er danach nicht, nicht mehr zum Einsatz kommen konnte. Und naja, mittlerweile bin ich von ihm auch nicht mehr ganz so, so angetan, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich würde das Sportliche dann zumindest bis wir auf den Montag zu sprechen kommen, erstmal kurz verlassen und äh, auf das Stadion zu sprechen kommen. Ich weiß, als wir letztes Mal bei euch waren, da hattet ihr so eine provisorische, also da war schon ein kleiner provisorischer Umbau passiert und jetzt mhm. ist es so, dass ihr äh, bis, vier, bis 2024 komplett äh, neu bauen wollt, so nach und nach. Wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Ja, also ich muss
1: ehrlich sein, den ganz genauen Zeitplan kenne ich jetzt auch nicht, äh, weil das in den letzten Jahren sich auch immer mal verändert hat. Wir hatten ja auch tatsächlich das Problem, dass ich auf eine Ausschreibung kein keine Firma gemeldet hatte, die jetzt die Tribüne bauen wollte und so weiter. Ich erinnere mich. Ähm, ja. Was ja auf jeden Fall schon fertig ist, also was damals das war, glaube ich, sogar das St. Pauli-Spiel war das damals, glaube ich, so das Erste, wo diese provisorische Tribüne, glaube ich, mitbenutzt werden durfte. Wenn ich mhm. mich ganz richtig erinnere, aber kann ich mich ja, ich auch täuschen. also würde ich jetzt, äh, ja, mit Vorsicht, aber ich meine, das war das. Und inzwischen ist es ja so, dass da, wo früher noch diese ähm, etwas aus der Zeit gefallene äh, flache Betonstufenkurve war, ähm, die ist ja inzwischen komplett durch die neue Osttribüne ersetzt worden, die äh, im unteren Bereich Stehränge hat, oben äh, Sitzplätze, ist auch in Anführungsstrichen nur Stahlrohr. aber Sieht gar nicht so schlecht aus, zumindest von drinnen. Von außen ist sie leider eine kleine äh, Werbetafel oder eine große. Aber so von innen ist das schon wirklich ein ganz ein anderer Eindruck. Ähm, es ist ja so, dass die ähm, Gegengrade und die Westtribüne, das sind ja die damals ersten Stahlrohrtribünen gewesen, Mhm. Und da hat man leider einen großen Fehler gemacht, die hat man relativ flach gebaut. Also der Winkel stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Okay. Ähm, was auch dazu führt, dass man, wenn man äh, bei relativ vollem Haus, und davon wollen wir mal ausgehen am Montag, ähm, wenn man da an einer schlechten Stelle steht, kann es wirklich sein, dass man Teile des Spielfelds nicht sieht. Und das, finde ich, kann in einem in Anführungsstrichen modernen Stadion einfach nicht angehen. Und das ist einfach so, wenn man jetzt denkt, so okay, so wie die Osttribüne jetzt so ungefähr ist, wenn so auch die anderen Tribünen werden, dann könnte das eigentlich ganz stimmig werden. Was ein bisschen schade ist, ähm, auf dem Vorplatz ist halt jetzt ähm, ja so eine Art ja, Zelt, Zeltgebäude, ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben soll. Ähm, wo im oberen Bereich äh, VIP sind und unten halt äh, auch so ein bisschen Gastro und so ein Kram. Ähm, plus halt die große Osttribüne, dadurch geht die alte Haupttribüne leider so ein bisschen unter, zumindest wenn man von draußen drauf guckt. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil die Haupttribüne natürlich immer noch so ein bisschen das ist, was immer da war und was auch noch so ja an die Zeiten einfach erinnert, wo Holstein halt jetzt nicht vom Fußball her sensationell war, sondern eher rumpelig und auch vieles am Drumherum. Und äh, wenn wir so an früher und heute und Stadion zu sprechen kommen, eine ganz wichtige Veränderung in dieser Saison, es gibt jetzt tatsächlich Fischbrötchen. <lacht> Oha! Wobei es die im Gästeblock schon länger gab, da war ich irgendwann erschüttert, dass äh, die Gäste besser behandelt werden als die Heimfans. Nein, ist ja okay, aber ich finde es jetzt schön, dass zumindest auf dem Vorplatz gibt es jetzt Fischbrötchen und ich finde, das ist generell was, was es in Fußballstadien geben sollte und ähm, in Norddeutschland äh, ganz toll. und das war auch immer so eine Sache, wo ich früher dann so ein bisschen neidisch aufs Millern-Tor war, weil es da halt, äh, gut, da kenne ich natürlich dann hauptsächlich den Gästebereich, aber da gab es dann eine große Auswahl an Fischbrötchen und äh, das war dann schon immer zumindest mal ein Grund, äh, dann äh, vorher nichts zu essen, <lacht> sondern im Stadion dann was zu essen. Ja, ich erinnere
0: mich dunkel, Also als ich mit, mit Pike und äh, Mark gesprochen hatte, dass die das sehr äh, bedauert haben, dass, dass das bei euch noch nicht äh, Einzug gehalten hatte. Nee, da haben äh, wir uns
1: auch sehr für eingesetzt und ein bisschen rumgenervt.
0: Ja, ich, ich kann jetzt persönlich zu denen im Gästeblock nichts sagen. Ich habe mir da damals, glaube ich, keine geholt. Ähm, aber hast schon recht. Also eigentlich zu so einem, zu so einem nordischen Club gehört das da eigentlich schon dazu, dass man dann da auch einen ordentlichen Fisch kriegt. Also ich war letztens so, durch Zufall so ein bisschen bei Kickers Emden und selbst die haben einen kleinen, äh, Imbisswagen, wo, wo, du, wo du Fischbrötchen kaufen kannst. Also Se selbst in Chemnitz gab es
1: früher Fischbrötchen.
0: <lacht> gut, Chemnitz wäre jetzt nicht der erste Ort, der mir bei Fischbrötchen einfällt, aber gut. Nee, eben. <lacht> ja. Okay. Ja. Ähm... Dann kommen wir doch schon mal so langsam, weil wir jetzt auch schon äh, eine ganze Weile quatschen, ähm, auf die Partie am Montag zu sprechen. Wie gesagt, die letzten beiden Partien, das war äh, jetzt zuletzt ein 2-1 für uns, bei uns zu Hause, davor ein 1-2 aus unserer Sicht, als wir bei euch waren. Was erwartet uns denn am kommenden Montag für ein Spiel
1: und was glaubst du, wie geht's aus? Ja, <lacht> schwer zu sagen, ähm ich finde halt, dass wir extrem gut aus der Winterpause rausgekommen sind und auch einfach ähm ich glaube, dass sich Holstein in dieser Saison immer weiter verbessert hat, halt seitdem Ole Werner am Ruder ist. Normalerweise würde ich sagen, leichte Vorteile für Holstein. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, dass ich relativ beeindruckt äh, von einem Heimspiel gegen VfB Stuttgart war. Okay, danke. Ähm, ja, es ist, also ich, ich bin ja keiner ähm, in der zweiten Liga irgendwie jetzt wirklich Champions-League-Spiele irgendwie erwartet vom Niveau her und ähm, gegen Darmstadt war halt auch einiges, also ich habe gesagt, wenn man den, es gibt ja diesen Begriff dreckiges Unentschieden nicht, aber das hätte da gepasst. Äh, also ich tendiere halt ähm, eigentlich zu einem knappen Heimsieg, glaube aber, dass es ein Unentschieden wird. <lacht> also okay. ich, ich, ich hätte jetzt eigentlich auf ein 2-1 für Holstein getippt im Endeffekt. Also auch wenn es langweilig ist, wenn es jetzt immer 2-1, 1-2, 2-1 oder so <lacht> ausgeht. Aber ähm, ich glaube, das wird schon ganz gut passen. Es ist, glaube ich, wirklich eine Frage, ähm, ob wir halt im Endeffekt, oder also Holstein so gut äh, spielt wie gegen Karlsruhe dann auch, ja, ich glaube, das ist ähm, ja bei vielen Mannschaften so, dass man dann immer bemängelt, ja, ähm, es müssen sich mehr Torchancen erspielt werden beziehungsweise die Torchancen, die da sind, müssen besser genutzt werden. Man wünscht sich ja mit diesen Knipser, der dann alles reinmacht. Jetzt war es halt so, dass wir gegen Karlsruhe eigentlich relativ effektiv waren mit unseren Chancen. Ähm, von daher natürlich wäre es auch interessant, ist Sarah fit oder nicht. Und ähm, ja, ich, ich tue mich schwer. Also irgendwo zwischen 2-1 so ja. für Holstein und 1-1. <lacht> Aber ich glaube schon, dass wir schon versuchen werden, das Spiel zu machen. Okay,
0: also kn knappe Kiste auf jeden Fall. Also glaubst nicht, dass ihr uns da 2-3-0 aus dem Stadion fiedelt. Um. Wird mich,
1: also nach dem Stuttgart-Spiel wird es mich wundern.
0: Ja, das Stuttgart-Spiel darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Wir hatten einfach, ich weiß ja nicht, wie euer Rasen aussieht, aber unser Rasen ist halt momentan, also jetzt wird er gerade neu gemacht. Anfang dieser Woche hat das gestartet mit Baggern und allem.
1: Ja, ich hatte dieses lustige Zitat im Internet, was da ja so ein bisschen viral gegangen ist. Ja, von, von Tat, ne? Ja, Gras gab es nur auf der Tribüne oder so. Ja, also unser Rasen ist tatsächlich, ich glaube, bis auf minimal in den 5-Meter-Räumen sieht er sehr ordentlich aus. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn es jetzt übers Wochenende wirklich ähm, stürmisch und regnerisch wird, ähm, dann wird er wahrscheinlich auch relativ tief sein. Okay, dann gibt es auch da eine
0: kleine Schlammschlacht oder, <lacht> also unserer sah halt wirklich, wirklich schlimm aus am, am Samstag und äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das, also es hat bestimmt mit reingespielt, dass da Stuttgart nicht zu dem zu der Schönspielerei kommen konnte. Also, entweder standen wir eh auf den Füßen oder es war irgendwie ein Loch im Rasen. Ähm, aber uns soll es recht sein und klar, also gegen den äh, Tabellen dritten sind sie jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder, weil HSV wieder vorbeigezogen ist. Ähm, kann man, also da ist ein 1-1 schon äh, vollkommen, vollkommen okay, auch wenn es ärgerlich ist, dass wir es halt in der, erst in der, äh, kurz vor Ende dann den Ausgleich fangen. Ähm, aber gut. Ja, also ich war, vorher so bei einem, auch bei einem 1-1, würde aber jetzt einfach mal optimistischer werden und sagt dann einfach, dass wir das mal umdrehen mit diesem, äh, immer gewinnt die Heimannschaft 2 zu 1 und, und sagt dann deshalb 2-1 für uns.
1: Ja, okay, du, dann sage ich jetzt 2-1, du sagst 1-2 und dann wird es ein 1-1 am Ende wahrscheinlich.
0: <lacht> kann ich mich, äh, kann ich auch mitleben, Hauptsache nicht verloren dann hier wir brauchen momentan die Punkte noch ein bisschen mehr als ihr wobei ihr natürlich mit den wenn ihr drei Punkte holen solltet da je nachdem wie die anderen über euch spielen ihr seid da auf jeden Fall an den Top 5 sag ich mal noch noch auf jeden Fall näher dran als äh, also wir müssen da momentan leider noch eher nach unten gucken was die Punkteabstände angeht also es sind immer nur noch zwei zwei Punkte auf äh, die ganz da unten von daher können wir die auf jeden Fall ähm, gebrauchen oder zumindest ein Punkt würde uns da, glaube ich, schon helfen, um da zumindest in diesem grauen Mittelfeld weiter mitzuschwimmen und nicht nach ja. unten reinzurutschen.
1: Das, das ist ja genau das Problem, wenn du jetzt graues Mittelfeld sagst. Ähm ja, klar, wenn natürlich Holstein jetzt drei Punkte holt, dann stürpert man vielleicht so an äh, ja, die höheren Tabellenregionen. Ich will jetzt überhaupt nicht von Richtung Aufstieg schielen oder irgendwas sprechen, aber selbst jetzt mit diesen 27 Punkten, die Holstein auf dem Konto hat, kann man sich es natürlich mal erlauben, vielleicht ein Spiel nicht zu gewinnen. Aber äh, lass mal zwei, drei Unentschieden kommen und dann hängt man nämlich auch plötzlich wieder unten dran. Ich glaube, das ist einfach dieses, man wünscht sich ja als Fan eigentlich auch mal so eine Saison, wo es im Endeffekt vielleicht vier Spieltage vor Schluss feststeht, dass man nicht absteigen wird, dass nach oben auch nicht mehr so viel geht und dass man im Endeffekt ein Bier trinken kann und glücklich sein. Ähm, aber das ist in der zweiten Liga irgendwie nicht möglich und bei Holstein sowieso nicht. Glaube ich. Ja, also da geht es dann am
0: Ende vielleicht dann, also wir hatten das letztes Jahr so schön mit der goldenen Ananas, die dann auch wirklich äh, auf unserer Südtribüne präsentiert wurde, wo es dann nur noch um die goldenen Ananas ging. Ähm, Habe ich, ich wünsche mir jedes, Jahr, also, oder, oder. Zumindest diese Saison hatte ich es mir gewünscht, dass ich äh, einfach mal entspannt durch die Saison gehen kann. Aber ja, St. Pauli ist halt auch St. Pauli. Und äh, so wie Holstein auf seine Art Holstein ist, ähm, wir, wir kriegen da auf jeden Fall nicht einfach nur so Standardwerk präsentiert, sondern es bleibt irgendwie immer emotional und man muss immer da irgendwie
1: hoffen und bangen zwischendurch. Ja, und also bei Holstein ist es halt wirklich so dieses ähm, diese lange Zeit, die man halt in Kiel keinen Zweitligafußball hatte, also wirklich dieses von Anfang der 80er bis vor drei Jahren, das ist natürlich so eine Sache. Ich bin wirklich für jedes Spiel dankbar, was ich in der zweiten Liga sehe. Und für so eine Spieler wie Mühling und Lee und Serra um, aber es sind jetzt inzwischen auch relativ viele Leute, die halt nur die letzten Jahre kennen. Und für die ist es natürlich jetzt vielleicht schon so ein bisschen, dass die sagen, na, so man muss immer nach unten gucken und nach oben geht's nicht. Das kennen die gar nicht. Das ist, klingt zwar seltsam, aber so die letzten fünf Jahre ging es ja immer irgendwie so ja, steil nach vorne. Und deshalb ist das für die jetzt teilweise schon eine negative Saison, was... Für jemanden, der dann ein bisschen länger dabei ist, irgendwie ganz schwer zu verstehen ist. Und ja, wie gesagt, ich bin dankbar für jeden Punkt. Ich freue mich umso mehr um jeden Sieg. Und ja, wenn es dann der Klassenerhalt unter Dach und Fach ist, dann äh, mache ich ein Bierchen auf und freue mich. Ja, also zu
0: den magischen
1: äh, 40 Punkten fehlen ja nur noch 13.
0: Also das sollte in äh, 14 Spielen eigentlich äh, machbar sein. Ich, ich hoffe Fall es auf jeden Fall gut. Man, man, weiß ja, man weiß ja nicht, äh, was die anderen äh, Vereine aus dem Norden so machen. Bremen ist ja gerade auf dem besten Weg, es dem HSV gleich zu tun, auch wenn sie jetzt äh, vorgestern gegen Dortmund da äh, im Pokal echt äh, gefeitet haben. Aber in der Liga sieht es ja alles andere als gut aus. Ähm, mal gucken, ob wir da irgendwie noch einen weiteren Nordverein äh, in, im, im in der nächsten Saison äh, begrüßen dürfen. Aber schauen wir mal. gut. Dann wäre eigentlich nur noch zu klären. Ich habe es mit äh, Pike und Mark immer so gemacht, dass wir, ähm, so wie es bei euch im Podcast üblich ist, wenn ihr bei uns zu Gast seid, eine Punktevergabe machen. Und zwar ich zu euren Jungs und äh, du in dem Fall dann zu, zu den Jungs des FC St. Pauli. Wollen wir das okay. auch so machen? Oder hast du da keinen Bock drauf?
1: Das können wir gerne machen, also dann nach dem Spiel. Oder genau. jetzt.
0: Nee nee, 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 im Vorfeld werden keine Lorbeeren verteilt. Okay. Nein, ja, aber das einfach, ne, dass, äh, ich glaube, äh, sechs Punkte waren das, ne, die zu vergeben waren. Genau. Genau. Das. Schaust du dir einfach St. Pauli ein äh, bisschen genauer an zwischendurch und ich guck mal, wer bei euch mir da so positiv auffällt.
1: Sprich, so diese potenziellen, äh, wenn die im Sommer ablösefrei zu bekommen wären. <lacht> nee, können wir auf jeden Fall gerne machen. Alles klar, dann. Äh,
0: wenn du nichts mehr hast, würde ich mich erstmal bei dir bedanken für deine Zeit, für die Infos, jetzt so, was was im letzten halben Jahr bei euch auf, auf, zu, vor allem passiert Das hatte dir im Vorgespräch ja schon gesagt, ich bin irgendwie, was die Trainerfrage bei euch angeht, war ich irgendwie gar nicht äh, up to date. Ich weiß nicht, ob es äh, manchen Hörer oder Hörerinnen anders geht oder genauso ging. Aber ich denke, du hast uns da einen guten Einblick gegeben und ähm, genau, dann schauen wir mal, was es Montag gibt und sprechen uns dann ja Mitte nächster Woche wieder.
1: Auf jeden Fall. Alles klar. Dann bis dann.
0: Danke dir. Ciao. Tschüss.